0: Узрите наш новый выпуск. Куратор проекта Севкабеля называет Севкабель новым Бруклином. Где лучшие заводы? У нас в Питере. Где лучшие катушки? У нас и в кабеле. Производство кабеля жизни, который прервал энергетическую блокаду Ленинграда. Постики в инсте у этого завода посвящены котикам.
1: Далось заводы, давайте кафейни. И понеслась.
0: Всем привет. С вами подкаст «Дилетантки в парадной». Я Женя. А я Юля. Здесь мы рассказываем истории Петербурга в формате непринужденной дилетантская
1: беседы. Честно говоря, Питер не наш родной город. Мы из сибирской провинции. Поэтому каждый день
0: мы Удивляемся уникальности Петербурга Видим впечатляющие здания, невероятных людей Необычные места, но нам мало только Замечать это, мы хотим знать, что же стоит За каждой удивительностью этого города Хотим знать его истории Если вы тоже, приятного погружения в наш выпуск Я начала запись Всем привет Hello. Hello, hello What's up, guys? Привет, Женя Привет, Юля Мы записываем новый выпуск Да, сегодня воскресное утро это, кажется, наша первая запись утренняя, кстати говоря. Да, обычно мы под вечерочек это делаем. Но мы все еще в шкафах. Нет, мы уже не в шкафах. Я только в шкафу.
1: А Женя под кроватью. Я, да, где-то в районе под кровати, вокруг меня лежит просто все шматье, которое существует в моем доме. И если Фит-фит. оно, не дай бог,
0: не поглотит эхо, то я его выкину. Пусть оно так и знает. В этот прекрасный день, когда вы решили включить наш подкаст, мы предлагаем вам историю одного завода. Неожиданно. Ула-ла! Да, этот завод настолько душевный и хороший, что я вообще не ожидала. И как наши дорогие слушатели уже могли Понять из названия, речь пойдет о севкабеле. На сегодняшний день севкабель Порт это одно из популярнейших мест в Сербурге, а может быть и во всем мире. Вау! Очень претенциозно. Немножко так накрутила им. Мафоса. Женя, скажи, пожалуйста, была ли ты в Севкабеле? Ну, я знаю, что ты была, но расскажи, что ты там делала. Слушай, я в Севкабеле была
1: и не раз, и чего я там только не делала. Конечно, в том Севкабеле, который арт-пространство, mm-hmm. творческое пространство. Я там танцевала бачату на мастер-классе. Вау. Wow. Совершенно случайно залетев на него. Я была там на молодежном форуме и даже защищала проект на грант. Правда, ничего не выиграла, но это мы вырежем, как обычно. Как обычно,
0: мы вырезаем такие части, не вырезая. Их. А, еще я там ела, пила, встречалась с друзьями и даже была с тобой на концерте. Да. Вообще, можно сказать, что мы буквально чуть ли не так и познакомились. Ну, имею в виду, чуть ли не начали общаться вот именно после концерта совместно. Кстати, да, и там Юля чуть не умерла. (гас) Да, (гас) Юля там чуть не умерла, потому что у Юли были проблемы со здоровьем. Но Юля очень стойко пережила концерт. Да. Буквально стойко. Я вообще не прыгала, типа, я просто стояла и пыталась выжить. (сip)
1: (гас) А я прыгала и очень сильно переживала (гас) за
0: тебя, понимаешь, (гас) (гас) что я ничем не
1: могу тебе помочь. Ну, знаешь ли, переживающий, прыгающий человек выглядит сомнительно. Ты во мне сомневаешься?
0: Вот, вот так закончилась наша <с дружба. Началась с Севкабеля и закончилась там же. Поэтому я предлагаю поговорить не про пространство это, но мы позже про него поговорим, а про завод Севкабель, про его историю, потому что она, на удивление, очень подходит по духу порту. Итак, история завода. Она начинается в конце 19 века, и тогда он назывался Siemens и Галиски. Siemens? Siemens. Кнопочные телефоны. Там делали телефоны или нет? В конце 19 века еще не делали телефоны, но там делали телеграфные всякие штуки. Они тогда поставляли в Россию тоже свою продукцию до того момента, mm-hmm. пока... Карл Сименс, который был одним из основателей этого завода, пока он не решил построить завод в России, а точнее в Петербурге. Mm-hmm. И, собственно, он оформил лицензию и купил два участка на Васильевском острове, расположенных по двум сторонам кожевенной линии. И вот тут первый мой шок и удивление в том, что оказывается, завод еще и по ту сторону дороги тоже существует. И ты знала это вообще?
1: Ну да. Мне всегда казалось как раз таки, что вот он по ту сторону и существует, угу. дороги, а по эту сторону, вот там, где мы ходим, и тусуемся, угу. что это не завод, а какие-то пристройки такие уже незаводные, короче, но относящиеся к нему, угу. на которых ничего не
0: происходит технического, что мы что-то хранили. Ну, ты, значит, умненькая, получается, Женечка. Потому что я, ну, я вообще не думала об этом никогда, кажется, ну, Севкабель севкабель, порт. Прикольно. Раньше тут был какой-то завод, и как бы все, на этом мои мысли ага. дальше никуда не уходили. Оказывается, да, еще огромная часть этого завода располагается по ту сторону кожевенной линии. И по эту сторону, где севкабель-порт значительная часть завода была. И там тоже было производство по-моему, производство катушек. Слушай, там, по-моему, даже есть какой-то бар-катушка. Возможно, там так много баров, что я все названия прям не знаю. Ну да ладно. И, значит, закупил он эти две территории. Потом началось строительство, и 25 октября 1879 года Сименс получил свидетельство о разрешении изготовления электротехнической продукции на территории России. И понеслась. И, кстати, эта дата, вот 25 октября, после этого стала днем работника кабельной промышленности в России. Новый праздник появился. Ого. Ну и к слову, это первый завод по производству кабелей в России. Самый первый.
1: Ощущение, что все, о чем мы говорим, оно какое-то самое первое появившееся. В
0: Питере началась цивилизация России. Серьезное такое ощущение. Где лучшие заводы у нас, в Питере? Где лучшие катушки? У нас и в кабеле. Да, вот, все так. И, собственно, да, они начали проводить свет повсюду, начав с Исаакевского собора. В 1884 году они поставили фонари вдоль части Невского проспекта. И там даже была небольшая заварушка с их конкурентами, скажем так. Ну, то есть до этого все равно как-то производилось освещение Невского проспекта. И вот компания, которая этим занималась, светлячками. Наверное, да. Так себе представляю. стояли люди, держали в ладошках светлячки. Блин, так лампово. Пошли вон отсюда со своим электричеством! Ой, нет, это не лампово, так и Лампово стало, когда уже Семенс приехал. Ну и, в общем, эти чуваки со светлячками взяли и поломали несколько электростанций вот этой новой компании. Какие коварные! Не просто вот буквально пытались помешать такому значительному улучшению города. Но Семенсу удалось все наладить, он молодец, и все равно Невский проспект весь светился и красовался. Ну, не весь, а часть. То есть, получается, первое, что они электрифицировали, это был Исаакий? Да. Вау, как красиво звучит. Да, православно. В следующем году после этого компания установила освещение в Большом Зале Зимнего, и там Александр Третий был в таком величайшем восторге, что попросил осветить весь дворец. К новогоднему балу 1987 года в Зимнем Дворце зажглось одновременно 12 тысяч ламп. Обалдеть! Представь, к новогоднему балу, вот эти вот все как раз огонечки там такая дискотека была, наверное, света музыка. Мне кажется, Александр Третий еще как-нибудь это все красиво
1: обыграл, типа, знаешь, он вышел в центр зала, элегантно хлопнул У-у-у. в ладоши и все
0: загорелось. Да, это наверное было потрясающе и такой величайший праздник для всех присутствующих на этом. А балу. ты помнишь еще эти люстры в во дворцах? Они же просто. Да. И такими темпами они шли-шли-шли до 20 века. И в 20 веке начались революции, войны, вся вот эта история. И в конечном итоге государство сделало завод своим. Завод стал называться новым именем. Северный кабельный завод и сокращенно Севкабель. Здравствуйте, это мы уже знаем. Как они отжали завод у Сименса? Я сильно не углублялась, но так чуть-чуть мелечком прочитала про это, что, во-первых, Сименс немец. А там как раз все вот эти войны, ага. в том числе с немцами, да, были там тоже некоторые военные действия с ними. Короче, его самого отжали, и вообще все заводы, я так понимаю, активненько отбирались у частников для государства. Но с этим шагом, скажем так, масштабы осветительской такой компании только увеличивались. Продукцию севкабелей использовали при строительстве Волховской и Днепровской ГЭС, металлургических заводов в Кузнецке, Магнитогорске, то есть там уже прям такие масштабы были мощные на такие большие-большие производства и всякие станции. Великую Отечественную войну большую часть мужчин забрали, воевать. Все в кабеле стали работать женщины и дети. Наверное, самой главной их заслугой стало производство кабеля жизни, который прервал энергетическую блокаду Ленинграда. Оу, кабель жизни. Да. Не совсем понимаю, в чем это заключается. Ну, когда была блокада Ленинграда, у них же отрубили все электричество, у них ничего такого не было вообще. Никакого освещения, никакой электроэнергии. Они сделали такой кабель, он был в длину 100 километров, и они проложили его по дну Ладожского озера, чтобы соединить с какой-то другой станцией. Я не помню ее название.
1: А, то есть им рубанули, но они протянули к станции, которую не отключили? Да, они
0: протянули новый кабель другой станции, чтобы снова у них было электричество.
1: Вот я слышала сто раз про дорогу жизни, а про кабель жизни никогда
0: обалдеть. Я тоже не слышала про кабель жизни, кстати Значит, как-то даже слишком современно для этого времени Это произошло это в 1942 году уже А, и, кстати, интересный факт про этот кабель У них не было специального материала для изоляции, ну, то есть для оборачивания этого кабеля И они использовали бумагу, которая предназначена для изготовления банкнот И поэтому этот кабель еще называют кабель с денежкой После войны кабель жизни перенесли под Невский проспект, где он работал еще много-много лет И сейчас его фрагмент хранится в музее блокады Ленинграда, можно сходить посмотреть очень-очень интересно. Я не была, но картинки посмотрела. Надо сходить, на самом деле. Да, это действительно интересно, когда ты знаешь вообще какой-то бэкграунд этой истории, потом посмотреть воочию, что это делали детские ручки и женские ручки тоже делали. В сорок девятом году при заводе был создан научно-исследовательский институт Севкабель, угу. и там они стоит столько всего напроизводили нового, наисследовали и наизобретали. Там было больше ста изобретений различных видов кабелей. Я не буду сейчас тут перечислять все это, потому что там, ну, прям такие очень специфичные названия. Единственное, что я поняла, более-менее кабель предназначенный для ликвидации последствий Чернобыля. Он был специфичный, то есть радиационно устойчивый. В общем, они участвовали в таких вот масштабных тоже вещах. Они также участвовали постоянно в строительстве различных гидроэлектростанций, атомных электростанций, самых таких больших, там, Саяно-Шушенской, Устилимской. Угу, ничего себе. А еще они обеспечили стройку Олимпиады в 80. Той самой, где Мишка плакал и улетал, и все плакали тоже. да <свот> да да, да Как да. круто. Весь мир плакал вообще, и Мишка плакал, и мы сейчас плачем. Ну вот, идем дальше. Собственно, так на протяжении почти 150 лет Севкабель был одним из самых мощных заводов России, и в 21 веке у этих ребят даже появился свой Инстаграм. Блин, Инстаграм завода, Ну это вообще сильно. Да, я вообще не ожидала, что там будет что-то интересное и какое-то, знаешь, современное, что ли. Я думала, ну вот сфоткали там какую-нибудь машину. Но они сфотили, но это как бы выглядит профессионально, интересно и любопытно. Советую туда зайти. У них есть такая рубрика, где работники завода рассказывают про особенности своей работы. Ну, то есть там маленькие такие коротенькие видосики. Я думаю, это может быть очень полезно для молодых людей, которые профориентируются, например. Или в целом заинтересованы вот в таком строительстве и вообще производстве. Они еще, наверное, таким понятным языком рассказывают. Ну, достаточно, да, человечным. Однако, насколько я поняла, у них начались проблемы с банками и кредитами относительно недавно, пару лет назад, три года назад. Не очень понятно на самом деле. И я сильно тоже не углубилась в эту историю. Но там суть в том, что кто-то кого-то обвинил в чем то потом севкабель обанкротился, какие-то кредиты начались, невыплаты, кто-то куда-то сбежал. Типичные мутки для нашего времени. Вот 150 лет завод шел такими классными темпами, а потом начались какие-то сложности с банками и деньгами. Я вообще не понимаю, в какой момент они стали нуждаться в кредитах. Мы опять плачем. Мы опять плачем, а сейчас мы заплачем еще больше, потому О, что нет. последние постики в Инсте у этого завода посвящены котикам, которые жили на заводе ой, я наслышана про эту историю, скорее рассказываю ее скорее. Да, они проводили кампанию по поиску хозяев для всех котов, у них там было почему-то очень много котов на территории завода, и они проводили кампанию, чтобы найти хозяев для этих котов, угу. и чтобы их всех разобрали, и там прям был телефонный номер, что к ним можно было обращаться, они там все это сопровождали. Последний пост в том, что больше помощь не нужна, они раздали всех котиков. И это было в марте 21 года, вот этот последний пост. После этого ничего не происходило. Ну, ни ничего не происходило. Они, во всяком случае, не постили это в Инстаграм. Угу.
1: На ну, такой они счастливой ноте ушли просто на самом интересном месте, как говорит мультик.
0: Ну, ты знаешь, они не совсем ушли, на самом деле они переезжают на территорию Кировского завода. А-а-а. То есть они просто потеряли это помещение, но у них осталось оборудование и очень много работников. А работа у них осталась? Вот я очень надеюсь, что у них останется работа. Пока, насколько я понимаю, они все еще переезжают. То есть они еще не занимаются производством.
1: То есть получается, теперь вот это здание, оно будет либо пустовать, оно будет, наверное, тоже государственное
0: или банка. Тут можно сделать отличный переход как раз ко второй части этого выпуска, или севкабель Порт, который мы знаем, просто захочет распространить свои арт-пространства еще по ту сторону кожевиной линии. Да, я тоже подумала об этом. Возможно, будет так, и это будет очень классное решение. А возможно, туда поместится другой завод. Будем следить за этой историей. А пока, да, перейдем на более радостную часть севкабеля, вот, на те 20% завода вдоль залива которые в 2017 году договорились отдать под арт-пространство. Что это такое? Это такая большая площадка на западе Васильевского острова, на территории которой располагаются студии, мастерские, различные кофейни, бары, рестораны. Там есть Каворкинг с шикарнейшим видом на залив, там есть скейт-парк тоже в здании самого завода mm-hmm. и там еще очень много-много чего там постоянно проводятся лекции, мастер классы концерты, фестивали и выставки. О, oh, еще там маркет на море постоянно проходит. Это вообще очень-очень душевная,
1: душевный такой рыночек handmade штук и всякой вкусной еды. Это вообще очень круто.
0: Это внутри тоже самого завода, ты имеешь в виду? Или снаружи? Нет, это
1: все внутри. Это Вот там, где скейт парк. Они там строятся, все выстраивают прилавочки, столы ставят, все-все выставляют свои штуки, особенно там. Под Новый год это происходит и летом, это очень-очень атмосферно и очень.
0: А -а А, блин, точно, я видела ярмарку новогоднюю такую. Они это делают не вот в этом, не в бетонном этом здании, а в кирпичном, который рядом, да, находится. Слушай, когда я была, это было в том здании, где именно скейт-парк, вот там где туалеты, знаешь, вот эти вот вот, вот, вот в той степи. Ну ладно, в общем. Да, они, короче, такие классные вообще, и потрясающая прогулочная зона вот эта, которая вдоль залива. Я не знаю, что может быть красивее, чем закаты, которые там можно наблюдать, где этот мост ЗСД. Да. И ты стоишь, облокотившись на эти и просто смотришь вдаль.
1: И ласковый ветер 100 километров в час треплет твои щеки. Это вот единственный
0: минус. Меня постоянно там сносит просто бешеным ветром. Не знаю, мне кажется, летом это очень приятно. Но не летом там, да, лучше укутаться чем-нибудь. Особенно если вы едете на какой-нибудь каток. Каток там еще даже есть зимой. Ну, в общем, жизнь в кабеле кипит постоянно, независимо от времени года, на самом деле Я не буду, наверное, сильно много и подробно рассказывать про само это пространство Потому что лучше туда поехать и самим все это разузнать И с удовольствием провести время и попробовать много всего Скажу только несколько фактов, которые меня поразили Сейчас скажу Сейчас так скажу вообще Команда ребят которые занимаются планировкой и концепцией порта, стараются очень бережно относиться к наследию завода, и они сохраняют все штуки, которые остались, и пытаются их применить и адаптировать как-то вот к пространствам, которые они там открывают новые. То есть, если, например, внутри завода открывается какой-нибудь бар, и на площадке этого бара есть какие-то приборы, какие-то камеры, что-то еще, они пытаются это сохранить и адаптировать для использования, чтобы люди могли что-то там делать все равно. Угу. И не выкидывают это, ничего не перекрашивают, ну, то есть они прям это так, как есть. Самые такие, наверное, очевидные штуки, которые можно заметить, это когда мы ходим в порт, там можно увидеть катушки, да, такие деревянные, высокие. Это настоящий катушки, на которые тогда наматывался кабель. Это кайф. Да, они сейчас выполняют функцию скамеечек. Выглядит очень органично, они деревянные, очень симпатичные. Там еще фонарики эти повесили и прям вообще потрясающе. Очень уютно. У них такие мозги, просто они такие молодцы. Так здорово, что они все это применяют. Они делают новое, но очень сильно опираясь на то, что там уже есть. Еще, если пройти чуть дальше в сторону набережной, то можно увидеть такой странный вот этот объект, такой футуристичный, такие колонны. Он красного цвета с такими серыми какими-то вставками. Я не знаю, как его описать, но там несколько таких колонн. Они как бы в квадрате. В таком помнишь нет? Подожди, я гуглю сейчас. Севкабельпорт она выглядит, если честно, немножко фолоса, как будто быобразно. Вот, вот, вот она. Нет, это не фалосообразно. В моей голове это было. А, о! Ага. Поняв? Понял. Вот эта штука? Да, но я не понял, что это. Ну, короче, штука в том, что я думала, что это просто какая-то современная фтуристичная штуковина. Ага. Оказывается, это реальный прибор, который они использовали. Там даже есть какие-то переключатели, и там есть ленточка, которая говорит, что не надо что-то тут делать вообще. Вау. Ну, вроде прикасаться можно, но лучше ничего никуда не втыкать и ничего не переключать. А ты не знаешь, что это за прибор? Для чего, точнее, этот прибор? Чтобы знать, надо вообще разбираться, наверное, в этой технике и понимать, что есть что. Ага. Но что-то для энергии, для выработки энергии, типа того. Прикольно. Это, значит, что касается того, как они все это используют. А еще я, например, не знала, что у севкабеля есть свой причал, и что у них есть кораблики. На которую можно сесть Ну, это не их кораблики Они как бы договорились с фирмой Которая предоставляет кораблики У них есть экскурсия Которая называется «Уходим в закат» О, как это классно И они а... уходят Просто уходят, реально Алибидерчи. Вообще, они проводят такую экскурсию Где с воды можно посмотреть на лайнеры То есть они идут в сторону порта Который там дальше находится Помнишь, там вот эти все вот эти корабли Такие ага. суда какие-то огромнейшие Вот они идут в ту сторону и можно с воды посмотреть на эти лайнеры, суда и корабли, которые строятся в адмиралтейских верфях. Разные достопримечательности Петербурга они тоже проходят. Типа там Адмиралтейство, еще какие-то. Самое главное, в финале это не все это закатом. Ну, то есть они делают это под вечер, насколько я понимаю. И просто закат в Финский залив. О боже, я очень хочу теперь Следующим летом обязательно сходить В такое маленькое путешествие И это вроде небольшая такая экскурсия И она вроде не сильно дорого стоит Относительно экскурсии, которые по центру, например
1: Ну она, видимо, небольшой маршрут Но зато как, как все таки красиво Они его дозвали, да, как душевно Какие у тебя планы на вечер? Ну,
0: я ухожу в закат, ничего особенного А еще прикольно, тоже интересный факт Вдоль набережной расположены Вот эти вертикальные скамейки На которых можно загорать стоя
1: Это скам- Они так это называют. Я всегда думала,
0: что это за
1: хрень такая. А это скамейки, чтобы загорать стоя. А ты не знала? Нет. Слушай, это знаешь, мне кажется, к чему отсылка к э, Петропавловской крепости?
0: Да. Да? Блин, давай рассказывай. Я вот про это и хотела рассказать. Да, про эту традицию. Собственно, ты ее уже рассказала. То есть, они сделали это намеренно таким образом, потому что у петербуржцев есть давняя традиция загорать, облокотившись на стены Петропавловской крепости. Блин. Это тоже очень интересная история. Они просто взяли и внезапно начали там все загорать. Это примечательно тем, что люди там загорают круглый год вообще. Угу. И купаются вот в этом заливчике там. А, нет, там Нева, по-моему, уже. Да, там Нева. Вот, купаются в Неве. Все в кабеле люди не особо купаются, но загорают. И еще там, оказывается, двойной функционал. Если с другой стороны под эту скамеечку встать, то можно укрыться от дождя. Опа! Есть
1: ощущение, что в 90% случаев эту скамеечку используют по второму варианту все-таки. И это не поможет. Да, особенно на заливе они хлещу просто максимально в все стороны. Скамеечки же они новые построили, да? Они же там не были изначально.
0: Нет, их не было, они туда их поставили. И еще перила, про которую ты сказала, вот где вот эта набережная, вообще это барная стойка, и она признается самой длинной барной стойкой в Петербурге. То есть это прям барная стойка. Я всегда думала, что просто перила с такой широкой... Я я, скорее-то даже как скамеечку какую-то воспринимала тоже, что туда можно сесть и... Поболтать ножками, сфоткаться? Она такая широкая, да, что она прям такая надежная и теплая, такая прям приятная. Оказывается, это барная стойка.
1: Ну, кстати, редко вижу, чтобы кто-то стоял, и пил за ней что-то. В основном все сидят, фоткаются просто. Да,
0: и... я тоже, кстати, редко очень вижу. Хотя я однажды ела за этой стойкой. Я покупала там какой-то фалафель или что-то такое. Вот, и мы ели его с подругой. Но в основном ты просто реально стоишь и залипаешь в закат. Mm-hmm, и все. Да. Там больше ничего не нужно. И последнее, что я хочу рассказать об этом, это про планы вообще на дальнейшее развитие этого места. Куратор проекта Сивкабеля, его зовут Алексей Анацко, называет Сивкабель новым Бруклином. Ого-го, сша шо, Таймсквер? Не-не-не, это Бруклин. Он, собственно, отсылается к застройке этого района в Нью-Йорке. Эта застройка тоже была примечательна тем, что там сначала открывались разные вот эти местечки, лофты, всякие люди привлекались сюда дизайнеры и так далее. И потом это стало одной большой концепцией вообще направлением города. И и там все это объединилось, и стало очень здорово. И, в общем, цели у этого Алексея Анацкой, у его команды прямо такие наполеоновские. Насколько я поняла, они хотят дальше осваивать заводы и разные места, которые находятся по обе стороны от Севкабеля. Тоже там что-то организовывать, тоже что-то для людей, для бизнесменов, для фрилансеров, для всяких хипстеров, дизайнеров вообще просто для скейтеров и для людей для всех на свете, чтобы проводить там классное время. Звучит очень круто, но у меня уже начинает закрадываться опасения насчет того, что однажды у нас не
1: останется заводов, не будут сплошные альб пространства для скейтеров и хипстеров. Помогите.
0: Да нет, нет, не будет, все будет хорошо. Вдруг это анадзко
1: опасный человек, прикинь, какой-нибудь суперзлодей из вселенной Марвел, который ставит своей цели похитить все заводы, захватить их и чтобы люди только веселились.
0: Не, 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 он же
1: их не похищают. Это,
0: пока... Это не он сам делает. Знаешь, мне кажется, что это прикольно тем, что заводы в целом мне кажется должны находиться за чертой города.
1: Ну, с другой стороны, должно быть что-то градообразующее.
0: Но вот оно и находится за чертой города и работает на город, потому что это экологичнее, например. Ну, я не знаю, у меня почему-то mm-hmm. вот такое представление, что город должен быть все-таки городом. Все равно там же не просто люди приходят развлекаться, а туда огромные деньги идут тоже за счет всех вот этих вот баров, no, м- да. магазинов, ресторанов, кофейнов, вот этого всего. То есть там тоже огром на количество рабочих мест, и они не просто там гоняют на скейтах, все равно что-то делают полезное.
1: Юля, приехавшая из Кузбасса, далой заводы, давайте кафейни.
0: Я, знаешь, надышалась угольным вот этим вот воздухом за 18 лет своей жизни там, так что да, это все на благо, я считаю. Да, согласна. Еще тоже прикольно, что Васильевский остров до сих кабелей считался вообще, знаешь, такой закрытой территорией. Ну не то, что закрытой, туда никто не ездил, типа зачем. Там холодно, во-первых, там холоднее чем в любой другой части, наверное, Петербурга Ой, ну, Возможно, это мой субъективный взгляд Но я даже встречала информацию, что севкабель Он находится очень оторванно от Петербурга То есть он ничем, можно сказать, не прикрыт Из-за этого его очень сильно обдувает ветер Да ветер с моря дул, ветер с моря дул А там очень много вот побережья морского И из-за этого, да, очень сильно ветрено там И, соответственно, холоднее То есть там еще и влажность, наверное, более высокая Чем в каких-то угу. более прикрытых районах Фух, это было сложно очень рассказать Ну, в общем, да, там холодно, и раньше туда люди особо не ездили. И люди из Васильевского острова тоже особо не выезжали. Когда построили Севкабель на самой западной границе этого острова, туда очень заметно стало приезжать много людей, больше людей гораздо, и приезжают именно в этот Севкабель в основном этот район стал более подвижным, более людным и вообще популярным. Теперь он тоже считается одним из основных вообще мест Петербурга. Ну, кстати,
1: да, вот я не тру петербуржец, потому что я вообще не понимаю прикола Васьки пока что. Я планирую его понять в ближайшее mm-hmm. время. И единственные две причины, по которым я могу поехать на Васильевский остров, это Тсевкабель и э, Васильевский рынок. И все, все остальное на Ваське меня вообще не привлекает. Мне там как-то неуютно, несимпатично. Ребята, если вы знаете it. Причину, по которой есть смысл еще съездить на Ваську, пожалуйста, напишите нам в комментариях. Я буду очень рада поводу туда попасть и
0: узнать что-то новое и интересное. И кстати, такой еще маленький фактик про Васильевский остров: что вообще-то, Петр Первый, когда. Здравствуйте, Петр Первый. Снова вы. Снова ворвался. Пау, пау, пау. Батя в здании. Мы мы правда не хотели, но нельзя не сказать в данном контексте. Вообще-то, он собирался сделать Васильевский остров центром города. Ау. На этом можно заканчивать. Ну, все. Ну, как бы. Я предлагаю закончить тем, что давайте максимально поддерживать это место, поддерживать севкабель и вообще все их дальнейшие движухи, что они делают, потому что это здорово, это все для нас, мы можем этим пользоваться и можем вносить в это какой-то вклад. Что еще? Ну, что ж, я немножко рассказала, а дальше, как вы уже понимаете, вы сами. Давайте, все в ваших руках.
1: Все, пока-пока, чао-какао. пока,
0: пока, чау, какао. Пока.